0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier sind Andi und Jenny von Travelisto und zuerst einmal wünschen wir euch ein schönes neues Jahr.
1: Und direkt am Anfang dieses neuen Jahres nehmen wir euch mit auf die Insel und zwar genau gesagt auf die größte Insel Deutschlands nach Rügen. Rügen ist ja ein beliebtes Urlaubsziel oder eines der beliebtesten Urlaubsziele in Deutschland. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es einfach, ja, eine wunderbare Insel ist, um Urlaub zu machen, ist berühmt für seine vielfältigen Landschaften mit Kreidefelsen, den zahlreichen Meeresbuchten und langen Sandstränden mit flachem Wasser, dann den berühmten Ostseebädern wie Bins, Seelen, Göhren und so weiter und ja, natürlich viele Möglichkeiten, um da seine Freizeit zu verbringen und äh, Aktionen zu machen. Ne, man kann da halt unheimlich viel äh, ja, wandern, Fahrrad fahren, Kanu fahren und so weiter.
0: Und Rügen ist sowohl im Sommer als auch im Winter eine Reise wert. Wir haben beides ausprobiert, haben sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, wovon wir hier berichten wollen und euch auch einige Ausflugsziele auf der Insel und auch mal einen Tagesausflug von der Insel runter zum Festland. Davon wollen wir euch heute hier berichten.
1: Kleiner Spoiler. Es ist auch ein wenig Ironie dabei, denn wir haben eine kleine Hassliebe auf Rügen entdeckt und entwickelt. Aber ja, hört selbst.
0: Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
1: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
0: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast. Wir waren das erste Mal vor mittlerweile acht Jahren, ja, acht Jahren auf Rügen im Sommer 2012. Ich war hochschwanger mit unserem zweiten Sohn, dem Matto. Und die Idee, nach Rügen zu fahren, ist damals so entstanden, dass ja ich schon zu schwanger war, um noch zu fliegen. Also es gab keine Fluggesellschaft mehr, die uns noch mitgenommen hätte. Und äh, dann haben wir relativ spontan entschieden. Wir wollen aber nochmal wegfahren im Sommer und sind dann irgendwie auf Rügen gekommen.
1: Das war quasi unsere Notlösung. Darf man das so sagen? Ich glaube ja, schon.
0: Ja, irgendwie schon. Also wir haben da da noch eine Ferienwohnung gefunden, die sich ganz gut anhörte und ähm, haben dann beschlossen, da für, ich glaube, zehn Tage waren es insgesamt mhm. hinzufahren. Und äh, ja, müssen gestehen, dass äh, unser erster Besuch auf Rügen ein ziemlicher Reinfall war, um es mal ganz äh, ehrlich zu sagen. Also wir haben da zwar auch ein paar schöne Dinge erlebt, aber insgesamt hatten wir da damals so ein bisschen Pech, würde ich sagen. Ja, wir müssten,
1: äh, Achtung, rügen, rügen. Denn äh, so richtig begeistert waren wir nicht. Und wir haben das auch in einem... Blogartikel, also beziehungsweise du hast dich da ausgelassen, der ja. kommt jetzt nicht so gut drüber, also der inhaltlich über Rügen, aber. aber ist, wir haben auch einige Leute Ja, Das ist einer der erfolgreichsten und meist geklicktesten Artikel bei uns und äh, der auch sehr viele Antworten und Kommentare abgegeben hat, also wo wir auch persönliche Nachrichten bekommen haben und nicht etwa einen Shitstorm bekommen haben, sondern wir haben sehr viele beipflichtende <lacht> Meldungen bekommen. Also scheint irgendwas dran zu sein an der ganzen Geschichte.
0: Ja, also fangen wir mal so an das, was uns wirklich äh, so ein bisschen die Urlaubslaune verdorben hat, war nicht äh, das Wetter oder so, das war ganz okay. Es Sondern war es waren die Rüganer tatsächlich. Ja. Ja.
1: Der rüge Rüganer.
0: Also wir haben so ein paar Kommentare auf unseren bösen Artikel bekommen, ähm, dass manchen Menschen gesagt wurde, das wäre so eine versteckte Herzlichkeit der Rüganer, die man erst, wenn man längere Zeit da lebt, versteht, Dafür war unser Aufenthalt wahrscheinlich einfach zu kurz. Wir haben es nicht verstanden und wir haben es als sehr ja, unfreundlich und auch so kinderunfreundlich erlebt. Und ähm, ja, hatten, wie gesagt, auch einfach so ein bisschen Pech. Ne? Die Wohnung, die wir da gemietet hatten, ganz im Südosten der Insel. Die sollte angeblich, ich glaube, 65 Quadratmeter groß sein, war dann ähm, noch nicht mal halb so groß. Und als wir da ankamen, war die auch nicht hergerichtet. Und wir wurden ja, da klar. irgendwie, äh, waren da nicht erwartet worden, obwohl wir kurz vorher noch alles ausgemacht nee, hatten. Nee, anstatt
1: sich, dass man sich das entschuldigt, einfach, wo würden wir erstmal noch haben, was wir denn hier zu suchen hätten. Mhm. Also, Entschuldigung, wir haben diese Wohnung gemietet. Und so hat sich das halt die ganze Zeit fortgesetzt. Und so ne? ging es da weiter, ja. genau. Mhm. Da, dann sind wir aber noch mal... Vor zwei Jahren, deswegen das war es auch der genau. Anlass, warum wir jetzt eine Rügenfolge machen, waren wir in Binz und haben da die Weihnachtstage verbracht auf der Insel, also Rügen im Winter. Also und wir haben Rügen nochmal eine zweite genau. Chance gegeben. Ja, wir ja. haben lange hin und her diskutiert, nein, also es ist <lacht> ja sehr schön, ne? genau, ja. dann waren wir im, im Winter da und das hat uns auch sehr gut gefallen. Also man kann Rügen auch durchaus im mhm. Winter erleben und da eine Menge unternehmen und ähm, waren sehr schöne Tage da und da haben wir auch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Da waren plötzlich nee. alle ganz nett. Vielleicht hat es auch acht Jahre gedauert, bis dieses die Serviceorientiertheit halt und die Freundlichkeit so reingekommen ist. Oder es liegt einfach am Alter der Kinder, dass die Leute vielleicht mit zunehmendem Alter der Kinder ein bisschen entspannter sind. Und wenn sie kleine Kinder sehen, dann viele einfach rot sehen. Ja, ja und, und das war wirklich ich, ne? extrem aufrügen. Ja, hm?
0: Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die Servicekräfte in dem Hotel, wo wir untergebracht waren, hauptsächlich Spanier waren.
1: Ach so. Wobei der Spanier jetzt, also wir haben ja ein paar Jahre in Barcelona gelebt, also die glänzten damals auch die nicht Die kamen aber aus Madrid. Ja gut, ähm, ja, ob gut. das dann besser Egal. ist. Egal, auf Nein. jeden Fall
0: war das zweite Mal, hat uns mit Rügen, mit Rügen versöhnt, würde aber ich sagen. Aber es war ja auch
1: ein Kinderhotel, in, ja. ne? von daher, also wenn die da nicht kinderfreundlich sind, dann weiß man es natürlich auch nicht. Ne? Mhm. Aber fangen wir vielleicht mal vorne an, also jetzt haben wir natürlich einmal unseren persönlichen Eindruck hinterlassen, aber Rügen, wie kommt man da hin? Fangen wir doch erstmal so mit an, denn ja. es ist ja... Der nordöstlichste Zipfel Deutschlands, ne, wirklich da ganz oben rechts die Ecke und wenn man von Köln aus fährt, dann sind das mal locker 750 Kilometer ja. und es wird auch nicht näher, wenn man jetzt weiter südlich geht von Frankfurt oder Baden-Württemberg, Bayern und auch ne, von Berlin aus, Es ist auch nicht ein Katzensprung, also man, man muss da schon ordentlich fahren und das muss man halt bedenken. Ne?
0: ja. Und wir haben es sogar so gemacht, dass wir bei beiden Male einen, einen Zwischenstopp eingeplant ja. haben. Und zwar beides Mal in Hamburg, also ungefähr auf halber Strecke. Und äh, das war vor allem auch mit, mit Kindern war das gut. Ne? Also klar kann man auch äh, durchfahren. Zurück sind wir ja dann auch von Rügen nach Kassel zu meinen Eltern durchgefahren. Das geht schon auch. Ja. Aber äh, wenn man die Zeit hat, also ich fand das schon ganz angenehm. Ne? Und da noch einen, einen Zwischenstopp zu haben und sich die Fahrt so ein bisschen aufzuteilen.
1: Das macht ja auch Spaß. Und wir hatten ja auch so Hamburg ist ja auch immer ein Besuch wert. Und das erste Mal waren wir, haben wir direkt mitten in der Stadt mhm. gewohnt und sind dann auf Planen diesen, und Blumen. Ne, das diesen war Park schlimm. da gegangen. Mhm. Das war irgendwie ganz nett. Beim zweiten Mal haben wir ein Airport-Hotel genommen, weil das so irgendwie so quasi am mhm. Weg war. Ne?
0: Das äh, Nordport Plaza-Hotel, das können wir auf jeden Fall empfehlen für einen Zwischenstopp. Das ist ein total modernes, super schickes. Äh Hotel, direkt am Flughafen und äh, hat auch ein sehr, sehr leckeres Restaurant, das Restaurant Blue und noch so ein Wellnessbereich und äh, super Ausblick auf den äh, Flughafen. Das ist für eine, für so eine ja, Nacht im Hotel, wenn man abends ankommt und äh, dann am nächsten Tag weiterfährt und da schön ankommen möchte, gut schlafen möchte und noch was Leckeres essen will, perfekt.
1: Genau, ja. 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 Und ähm, ja, wenn man mit dem Auto nach Rügen fährt, wie eigentlich mit fast allen Fortbewegungsmitteln, dann muss man an Stralsund vorbeifahren, der Hansestadt. Und das ist quasi das Tor zur Insel. Und da gibt es zwei Brücken, einmal den Rügendamm und die Rügenbrücke. Der Rügendamm ist was älter, da kann man auch mit dem Zug lang fahren, oder führt der Zug auch lang. Und die Rügenbrücke, die ist neuer und höher. Und das Ganze führt über den Strälersund und dann ist man ja, in ein paar Minuten auf der Insel. Wenn man nochmal ein bisschen mehr Inselfeeling erleben will, dann kann man auch mit der Fähre fahren. Und zwar gibt es auch von Stahlbrode nach Glewitz die Fähre. Die ist saisonal geöffnet. Ich glaube, über den Winter ist die nicht geöffnet. Nee. Dauert 15 Minuten und wir wollten beim ersten Besuch den Milan mal was ganz Tolles gönnen. Wir haben gesagt, ey, wir Insel, wir fahren Fähre, jetzt mit der Fähre. Super mega cool. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Nee. Ne? Der war also...
0: Und wir hatten dafür irgendwie, äh, das hat viel länger gedauert. Natürlich. Und war ein riesen Umweg. <lacht> da musste man auch anstehen, um auf diese Fähre zu kommen. Und der Milan hat sich total gelangweilt. Ja, genau. Also, also ja, klar, kann man sich sparen, aber vielleicht ist das bei anderen Kindern ist, ja auch ist anders. So,
1: wenn, man, wenn man da ein bisschen romantischer an die Sache rangeht, dann ist das natürlich schöner, auf eine Insel mit dem Schiff zu fahren, als über eine ja, Brücke. Ja, so hatten wir gedacht. Ne? Ja, aber natürlich pragmatischer, schneller, zack, zack, ist das natürlich über die Rübenbrücke ja. und, und ist auch ein Zeitfaktor, ne? wenn man
0: vorher schon acht Stunden ja, genau. gefahren ist.
1: Ja, <lacht> man jetzt nicht noch muss Muße, sich irgendwie zum Fähranleger hinzustellen. Genau. Man kann aber auch mit dem Zug hinfahren. Da gibt es viele Verbindungen von Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln, Ruhrgebiet, geht es nach Stralsund und...
0: Oder auch, auch nach Binz sogar Genau.
1: Ne? Also da gibt es auch... Äh, ein
0: IC. Ne? Genau, mhm. ja.
1: Also da gibt es eine sehr gute Zugverbindung. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Sache. Ja. Und... Man könnte theoretisch auch mit dem Flugzeug hinfliegen, allerdings landet man dann in Rostock-Lage und dann gibt es einen Shuttlebus nach Rügen. Ich weiß aber gerade nicht, ob der Rostock-Lage-Flughafen, äh, ob, ob der überhaupt noch Flieger landen? angeflogen wird gerade. Ne? Also ähm, ja, Von daher nicht. vergessen wir mal wieder ganz schnell. Man kommt auch mit dem Zug super nach Rügen, wenn man nicht mit dem eigenen Auto anreisen will. Mhm. Und dann ist man auf der Insel angekommen und wie kommt man da voran? bisschen kritisch ist, es gibt eigentlich nur so eine Hauptstraße, eine Landstraße, mhm. die führt halt jetzt von Stralsund über Bergen, hinten zu den ganzen Seebädern und im Sommer, da es eben die einzige Landstraße ist, ist es da halt eben auch relativ voll und da kann man schon mal die ein oder andere Minute oder Stunde im Stau verbringen, das mhm. muss man halt irgendwie so ein bisschen am Schirm haben, das ist halt eben... Der Preis, den man halt für diese Insel zahlt, da gibt es keine Autobahnen und mehrspurige Straßen, sondern da muss man ein bisschen ja, mit, mit Stau rechnen. Ne? Ja, das
0: war bei dem, äh, als wir das erste Mal im Sommer da waren, das war ja der südöstlichste ja. Zipfel, äh, Klein Zicker hieß das, äh, Tisso.
1: Genau, das war wirklich die und Das landschaftlich, Zipfel, war das total super. schön. Einsam, schön. Nur
0: man kam da halt nicht so gut hin und weg, ne? Also ja, das musste man, man einplanen. Ja. ja, genau. Und ein schöner Strand war da nicht, also man musste immer fahren ja. und ähm, ja, vielleicht, wenn man da ein Fahrrad äh, gehabt hätte vor Ort, äh, haben wir uns auch mal ausgeliehen, genau, ne? ja. damit ging es ganz gut, aber im Auto war es so ein bisschen lästig, aber da, da muss immer man, über diese volle Landstraße genau. da im Stau zu ja, stehen. Gut, wir waren
1: wirklich am Ende der der Straße und wir mussten dann halt an allen Orten vorbei, aber ja. trotzdem ist halt irgendwie da so ein paar Knotenpunkte da staute sich halt schon.
0: Also da war unsere zweite Ausgangsbasis, als wir jetzt in im Winter Bins, da klar. waren, in Binz. Das war einfach viel zentraler und da hatten wir das Problem nicht.
1: War ja ne? auch weniger los. Ne? Ja. Aber man muss auch gar nicht mit dem Auto anreisen, weil es gibt eigentlich ein sehr, sehr gutes äh, Busnetz. Und mhm. äh, die, man kommt mit den Bussen eigentlich überall hin. Ne? Also es gibt ja. sogar im Sommer gibt es äh, die Möglichkeit, seine Fahrräder damit zu transportieren. Es gibt viele Kombi-Tickets da mit, der, mit, mit so Touristenkarten verbunden. Also da gibt es wirklich ein, ein reichhaltiges Angebot, so dass es wirklich nicht notwendig ist, mit dem Auto anzureisen. Weil ähm, ja das einfach perfekt ist und wirklich äh, sehr gut ist. Und wenn alle Stricke reisen, dann gibt es noch den rasenden Roland.
0: Ah ja, genau. Eine Attraktion für Familien mit vor allem eher kleineren Kindern, würde ich sagen.
1: Du, ich glaube gar nicht. Also ich glaube auch nicht ältere nur, Menschen. Ne? Ja, also, stimmt. Oder äh, so
0: Eisenbahnfreaks. Ja, ja so eine ja.
1: Schmalbur Schmalbur, Schmalspurbahn ja. ne? mit, mit einer Dampflokomotive. Nachhaltigkeit natürlich ganz groß geschrieben. Also man sieht <lacht> schon anhand der dunklen Rauchwolke, dass da äh, jetzt gleich der rasende Roland mit, ich glaube, 30 km/h an einem vorbei mhm. brettert. Und ähm, der fährt, glaube ich, von Göhren und der fährt dann die ganzen Orte ab, ne? Barbe, ja. Seelen, Bins, Putbus. Also man kann da schon so ein bisschen langfahren und langtuckern halt in dieser historischen Bahn und kann dann auch ein bisschen die Landschaft genießen, die natürlich sehr schön ist.
0: Ja, und ich glaube, damit haben wir unseren dreieinhalbjährigen damals auch gekriegt, ne? Sind wir damit das echt hat gefahren? Na klar, sind wir damit gefahren, oh, natürlich. Ja. Ich dachte, Kannst du dich nicht mehr erinnern? Da ja, sind wir eine äh, ganze Strecke gefahren, hin und zurück. Ich, ich fand da super.
1: Ja, ja, doch so mhm. ganz, ganz vage, ja, okay, mhm. ja, ja. Aber woran ich mich erinnern kann, und das finde ich ja persönlich, ist die beste Fortbewegungsmöglichkeit auf Rügen, mit dem Fahrrad. Es mhm. gibt nämlich da wirklich ein sehr gut ausgeschildertes Radwegenetz. Mhm. Mal besser, mal schlechter, ja. Aber wir haben zum Beispiel ähm, von unten Tisso, Kleinzicker, gab es einen Fahrradweg, der führt entlang durch diese ähm, Wälder entlang am Strand hoch mhm. bis nach Binz. Und dann kann man von Binz weiterfahren hoch bis nach Sassnitz und Jasmund, den, die, die Halbinsel, wo es dann natürlich ein bisschen bergiger wird. Aber sonst ist es wirklich ideal zum Fahrradfahren. Man kann schön den... Äh, größtenteils flach, ne? Genau, ja, ja. ja. mit Kindern Total, ne? mhm. und Wir hatten ja auch einen Kindersitz dabei, da hat der Junge sich eh nicht beschwert. wir haben schön den Autos im Stau winken können, während wir da so ja, gemütlich vorbeigezogen sind. Ne? Mhm. genau. Ja, wie gesagt, der erste Besuch war im Sommer in Tissow, beziehungsweise Klein-Zicker, in einer Ferienwohnung, die nicht fertig war, als wir kamen, wie erwähnten es. Und der zweite Besuch halt dann eben in Ostseebad binz Das ist das größte Seebad in und auf Rügen mhm. mit einer wunderbaren Bäderkultur, einer schönen Promenade, dann dieser typischen Seebrücke, 600 Meter lang. Mhm und äh, ja feinsten Sandstrand ja. ne ja also und diese wirklich...
0: typische Bäderarchitektur ja. ne also es ist auch ich fand das im Winter auch total mhm. schön ne so ein Strand und die Ostsee im Winter mal zu erleben das kannten wir vorher so noch gar nicht ne das war echt äh, ist auch eine schöne Reisezeit total Da ne? Weihnachten also wir waren über Weihnachten dort genau. bis äh, Silvester sind wir dann wieder abgereist oder am 30. glaube ja. ich ne? aber über Weihnachten und das war einfach eine total schöne Atmosphäre ne es war jetzt nicht totale Nebensaison, aber auch nicht so überlaufen und ähm, dann ja, diese Bäderarchitektur mit äh, Weihnachtsschmuck ja. äh, in der Fußgängerzone und dann haben wir abends sogar noch so ein kleines Kirchlein entdeckt, wo wir hingegangen sind und dann abends nochmal mal ans Meer und durch den Ort geschlendert vor der Bescherung und dem Weihnachtsessen. Also es hatte so so eine ganz besondere, heimelige Weihnachtsatmosphäre, das war total schön. Ja, es
1: war total urig, wir hatten da so ein so ein Familienhotel, so ein Suite Hotel in Binz. Das war relativ nah an der Einkaufsstraße, die dann zur Seebrücke führt. Und da war es noch, da war so ein, so ein kleiner Weihnachtsmarkt aufgebaut. Da haben mhm. so brennende Mülltonnen, naja, so brennende Tonnen aufgebaut, so ja. als Wärmespender. Und dann gab es da Glühwein und dann konntest du da abends Glühwein am Strand trinken. Ja, das, das war, war eigentlich total cool. Und ja. dann einfach nochmal da durch den Ort zu laufen, das war richtig gemütlich und heimelig. Ne? Ja.
0: Und auch mit dem Hotel hatten wir Glück. Ja. Ne? Also nachdem das bei dem ersten Besuch ja ein ziemlicher Reinfall war, war es da genau das Gegenteil. Also es war noch schöner, als wir es uns vorgestellt hatten. Unser, es ist ein Familienhotel und äh, unsere Familiensuite war über zwei Etagen total schön. Ne? Also unten so ein Wohnbereich, wo wir dann unsere äh, Spiele, die wir zu Weihnachten bekommen haben, ja. äh, uns da ausgebreitet haben und gespielt haben und dann ging es eine Treppe hoch. Unser Elternschlafzimmer war unten alles so unter Dachschrägen, sehr schön und dann ging es eine Treppe hoch zu dem äh, Jungsschlafzimmer. Also das äh, ja, war cool, Hotel ja. war super und ähm, total familienfreundlich, also gab es äh, Kinderbetreuung, ähm, Kinderaufenthaltsraum, aber auch so eine Indoor-Sporthalle, wo die Kinder und auch wir viel Zeit mhm. verbracht haben. So ein
1: Keller, so ein ausgebauter das Keller, wo man, die Jungs ja. konnten da äh, Fußball spielen mhm. und wir haben da Tischtennis gespielt, Tennis. Dann gab es Kicker ganz ja, ja, da ja, und so gut, Hockeyschläger. Ja, ja.
0: Dann aber auch für kleinere Kinder so ein Bällebad, ein Billardtisch war, glaube ich, auch noch da. Also da konnte man wirklich viel Zeit verbringen, denn klar, im Winter ist es kalt und man geht mal raus und äh, kann natürlich draußen sein. Aber man ist dann natürlich auch froh, wenn man drinnen ein paar Aktivitäten hat. Ne?
1: Aber... Wir fahren nicht nach Rügen, um <lacht> die Tage im Keller zu verbringen. Nicht nur. Nein, sondern ähm, wir haben natürlich auch einiges unternommen da. Und da muss man sagen, das sind natürlich Aktivitäten, die wir euch jetzt gleich vorstellen. Die kann man sehr gut im Winter machen. Die kann man auch sehr gut im Sommer machen. Also das eine schließt das andere nicht aus. Ne? Und, ja, und ähm,
0: manche haben wir auch im Sommer und Winter gemacht. Ja, be
1: beides sogar, ne? mhm. Genau. Ja, zum Beispiel ein Besuch auf der Halbinsel Jasmund und dem Nationalpark Jasmund. Der befindet sich im Nordosten von Rügen und ist ja ganz berühmt. Ne? Also erstmal sehr üppige Waldlandschaft und dann natürlich die berühmten Kreidefelsen, ne? die mhm. schon Kaspar David Friedrich gemalt hat.
0: Und die auch wirklich so aussehen wie ja. auf den Gemälden. Genau, ja, ja, genau. Kann man sagen. Hat gerade <lacht> ja, gut getroffen, ja, würde ich jetzt mal so ja. sagen,
1: als alter Kunsthistoriker, dass mhm. ich zwei Semester studiert habe. Wir sind beim ersten Besuch mit dem Auto hingefahren. Das ging gut. Es war relativ voll. Man muss einen Parkplatz nehmen, man muss Geld zahlen, dann wandert man hin und kann dann zwischen den Bäumen einen schönen Blick auf die Kreidefelsen werfen. Allerdings muss man so sich ein bisschen verrenken, weil man muss ja quasi, steht ja selber auf dem Felsen und muss dann so schräg runter gucken. Es gibt auch Wege, die da runterführen ne, zu diesem schmalen mhm. Strand. Da muss man natürlich aufpassen. Da kommt auch manchmal ein bisschen Geröll runter. Ich glaube, da ist sogar einer der größeren Klippen ist mal vor ein paar Jahren abgebrochen. Das mhm. ja, mhm, ähm, kann ich auch erinnern. Also aber das haben wir nicht gemacht. Nee, ne? wir, wir haben von oben geguckt genau. und
0: da kommen wir noch später zu vom Wasser aus.
1: Ja, da können wir auch jetzt direkt zukommen, denn
0: ich habe vorher noch einen also, anderen kurzen Einwurf, weil du gerade das Thema Parkplätze äh, ansprachst. Wer, wer auf Rügen Urlaub macht, sollte ein gutes Taschengeld für Parkgebühren einplanen. Denn ja. der jeder noch so entlegene Parkplatz kostet relativ viel Geld. Also man sollte da einiges äh, vom Urlaubsbudget für einplanen. Und... Auch für Toilettennutzung. Ah, ja. Das hat ähm, bei unserem ersten Besuch, als ich hochschwanger war, sehr aufs Urlaubsbudget geschlagen, Vielen Dank, weil Papa. nämlich jede Toilette Geld kostet, selbst wenn man irgendwo Gast ist. Ja, das mhm. kannte das ich auch. Das sollte man einplanen. Kannten wir so auch noch ja. nicht,
1: wenn man irgendwo im Restaurant. In, 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 in
0: das ist. hatte mir vorher ein Kollege erzählt. Ich wollte es aber nicht ja. so richtig glauben, aber es ist tatsächlich so.
1: Vielleicht ist auch nur, also jetzt nicht der, der, der Toilettengang, aber der, das, die, das Parkplatz. Thema, Vielleicht ist es einfach ein dezenter Hinweis, der Rüganer kommt doch bitte nicht mit dem Auto, sondern mit dem Zug und fahrt mit Bus und Bahn und Fahrrad. Dann Oder kommt am besten gar nicht. Nein, <lacht> okay. ja, Nein beim zweiten Besuch haben wir uns willkommen gefühlt. So. Bleibt weg, ja. Bleibt am
0: besten ganz weg.
1: Ja. Haben wir nicht gemacht. Beim zweiten Mal wollten wir die Kreidefelsen auch nochmal anschauen. Und zwar diesmal vom Wasser aus, da sind wir genau. irgendwie auf die Idee gekommen, weil wir merken, wenn, kann man vielleicht die Kreidefelsen doch besser von der anderen Seite aus anschauen. Und da gibt es ja die Möglichkeit, mit dem Schiff zu fahren. Und zwar gibt es da den Seedampfer Binns, das ist mit den äh, mit der adler Adlerschifffahrt. Und die fahren da täglich hin und das startet in Selin und dann hält das Schiff in Binz, da sind wir eingestiegen. Da mhm. kann man, ne? Mhm. Gibt es Pläne, da können da irgendwie nachschauen, wann wie wo das fährt. Ich glaube, es geht um 11 Uhr los, dann ist es um halb zwölf in Binz. Da sind wir zugestiegen und ähm, sind dann direkt unter Deck gegangen, weil es war doch sehr frisch mhm. und äh, ja. Das war Deck, gemütlich, hatten ne? wir so einen
0: Tisch für uns, genau. ne? konnte man sich da bei der Bar eine heiße Schokolade holen mhm. und dann haben wir da Karten gespielt und rausgeguckt genau. und uns von dem äh, sehr amüsanten Kapitän belustigen lassen, ja, der, der war in Ostalgie schwelgte und irgendwelche etwas merkwürdigen Geschichten erzählt ja, der, aber es war sehr amüsant.
1: Also da muss man sagen, da ist dann so diese etwas knorrige Art der Rüganer. Vielleicht fand ich ganz witzig, das war genau mein Humor. Da der haben war wir ja den Humor nur, verstanden. Genau, ne? der war ja nicht nur Kapitän, der war auch der, gleichzeitig Fremdenführer und Entertainer. <lacht> ja. und hat immer so unheimlich interessante Infos bereitgehalten. Wir sind nämlich dann an Prora vorbeigefahren nach Sassnitz und den Überseehafen und äh, da meinte er irgendwann ganz keck, hier links sehen Sie die holländische Fischfabrik, das ist eine der größten Fischfabriken überhaupt und die heißt, ach scheiße, vergessen den Namen, egal, weiterfahren. Und wir so, okay, danke für diese Info und äh, irgendwann sind wir dann in Sassnitz angekommen, da sind nochmal äh, neue Passagiere hinzugestiegen, das war sozusagen der letzte Halt, bevor es dann wirklich äh, zu den Kreidefelsen ging und äh, da meinte dann auch der Kapitän, er hatte da die Weisheit bereit, meinte irgendwas wie äh, Vorsicht beim Wandern an der Steilküste, Wer hier abstürzt, ist den Rest seines Lebens tot. <lacht> ja, da ähm, den Gag hat auch nicht jeder verstanden, aber äh, ich fand es amüsant und bin dann daraufhin auch direkt an Deck gegangen, weil man von Deck aus natürlich dann die Kreidefelsen besser sehen mhm. konnte. Ich glaube, ihr seid auch mal kurz rausgekommen, mhm. da war echt windig und kalt. ne?
0: Ja, aber der Blick war super ja. und den konnte man übrigens auch von innen sehen. Ja
1: gut, ne, klar. Mhm. Und dann hat man natürlich hier den Königsstuhl gesehen, perfekter Blick. Das ist so die höchste und bekannteste Klippe da, 118 mhm. Meter. Perfekter Blick, dann kam die Sonne auch noch raus. Das hatte sogar noch was Göttliches, wie so plötzlich zwischen den Wolken, dieser Sonnenstrahl, genau auf die Klippe mhm. schien und äh, das war wirklich sehr schön. Ne? Mhm. Ja, und dann ging es wieder zurück. Ich glaube, das Ganze hat so ein Vormittag gedauert, zwei Stunden insgesamt ja, oder so. Zwei, drei Stunden, würde ja? ich auch sagen. War aber wirklich nett. Dann sind wir noch mhm. wieder an Pora, den ganzen, äh, die Pora Wieg lang gefahren. Ne? Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Ja. Und dann waren wir irgendwann am frühen Nachmittag wieder.
0: Mhm. Also war so ein schöner Nichts.
1: Halbtagesausflug. Ja. Mhm. Vielleicht im, Im Sommer vielleicht auch ganz nett, weil dann kann man sich am Deck setzen, ein bisschen Sonnen. Äh, aber im Winter auch, weil ja. da gibt es gesagt leckere heiße Schokolade. Mhm. Was auch noch toll ist, ist das Naturerbezentrum Rügen. Das ist für alle Freunde der Baumwipfel ideal, denn da gibt es einen Baumwipfelpfad. Das ist in der Nähe von Prora, so ein bisschen im Hinterland. Und da kann man Führungen mitmachen, die werden da angeboten täglich. Man kann aber auch das Ganze selber auf eigene Faust erkunden, das haben wir gemacht. Ne? Ja, und
0: das reicht da eigentlich auch. Ne? Also ja. da hat man einen tollen Blick über die Insel und man kann es auch super mit dem Ausflug nach Prora, da kommen wir gleich zu, ne? kann man das auch gut verbinden als Tagesausflug.
1: Genau, ich glaube 1250 Meter lang ist dieser Baumwipfelfahrt und das Highlight ist äh, so ein Turm, so 40 Meter und mhm. der geht so... Ähm, kreisförmig hoch. Das heißt, er ist auch barrierefrei. Man kann da auch Kinderwagen hochschieben mhm. und hat von da aus oben wirklich einen ganz tollen Blick auf die Umgebung. Er also hat sich auch
0: doch selbst Matto hochgetragen. Ja, ja. Ne?
1: Aber wir haben ein bisschen diskutiert. Der ist ja bekanntermaßen ein wenig höhenängstlich. Ja, aber ziemlich da, sogar. Ja.
0: Und das war aber so gebaut, dass es auch für mhm. solche Patienten ganz angenehm war, ja. ne, da hochzulaufen. Genau, weil mhm. es
1: so immer so ein bisschen, so wie so eine Rampe im genau. Kreis, immer so spiralförmig mhm. hochging. Ne? Und da hat man von da oben, ich weiß noch, unterwegs gab es immer so kleine Lernstationen mit so kleinen Rätseln, da mussten die irgendwie so Klappen hochklappen, da waren irgendwie die Frage und Antworten, ja, ja, der ja, über Über Tiere genau. und über den Wald und, und so. Und so ne? haben wir uns quasi von Station zu Station vorgearbeitet ja, und er hat genau. dann irgendwann auch ist vergessen. Ja immer gut, ne? Genau. Äh, äh, dass, Ups, ich bin auf 40 genau, Meter. Genau, plötzlich ja. sind wir oben und haben einen wunderbaren Blick auf die Pora Wieg, also diese ganze... Äh, Buchtgenossen konnten bis nach Sassnitz gucken und äh, sahen so auch so den Beginn der Kreidefelsen mhm. und auch nach hinten raus, ne? also das Hinterland, das ist ja auch sehr schön, also voller ja. Wälder und Seen und bei gutem Wetter konnten wir sogar nach Stralsund sehen
0: mhm.
1: und da halt auch so die, die Brückenfeier der Brücke und äh, da hatten so wir Turchtum totales Spitz Glück, ne? ja, das war so
0: ein klarer Wintertag Wetter, mit Sonne, ne? also das war echt, äh, ja. das lohnt sich auf jeden Fall. Ja,
1: für mhm. Jung und Alt ein Spaß. Ein Spaß, ja. ja.
0: Und ich meine, an dem Tag sind wir dann auch ja. weitergefahren nach Prora. Das ne? war ja also quasi direkt
1: gegenüber. Nebenan sozusagen. Ja, ja. Also ne? Und ähm,
0: Prora, da waren wir schon damals, 2012, das hat uns total interessiert. Einfach dieses äh, die Vorstellung, dass es ein Gebäude gibt, was 4,5 Kilometer lang ist. Und auch wenn man schon sich viel mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt hat, ist es einfach nochmal sehr ein drücklich das zu sehen, wie also diese Dimension, ne, dieser Wahnwitz, da 20.000 Menschen gleichzeitig Urlaub machen zu lassen Vielleicht müssen wir das noch mal im ganz Kraft durch Freude Seebad, ähm, was ja im Endeffekt nie fertiggestellt wurde, aber das ist wirklich ein Ausflug wert. Ja, was willst du denn erklären? Was, was den Hintergrund. Ja, ja. ja habe ich gerade versucht, aber so. erklär ruhig mehr ja, ja, das, oder das anders.
1: Ist ja, die Nationalsozialisten haben ja dieses dieses Seebad, dieses gigantische Seebad gebaut, um eben ihre Volksleute zu belohnen. Ne? Man konnte ja quasi da so einen Urlaub gewinnen. Und dann haben die, das war lange Zeit das größte Gebäude Europas, oder das längste, ne? also ein gigantisches Teil. Und das wurde aber dann nie fertig und wurde dann später von der DDR teilweise, von der Armee als, ähm, ja, genutzt und von der Bundeswehr. Und dann ähm, danach, nach der Wende ja, oder später verfiel es halt dann so zusehen, mhm. ne? Und, und das war so der Stand, als wir dann 2012 da waren. Ja, ne? das
0: war echt interessant, das nochmal so zu ja. sehen, ne? Also 4,5 Kilometer verfallenes, wie vielstöckig ist das? Achtstöckig oder siebenstöckig? Ja, also schon relativ hoch. Ja. Dann immer so Zwischengeschosse mit den äh, Treppenhäusern und und Bädern. Und äh, ja, die Lage ist einmalig, ne? Also direkt ja, im äh, Weg an, an ne? der Bucht muss man nur durch die ähm, Kiefernwälder, ein äh, paar Meter zum Strand gehen, also 1A-Lage, und aber wir haben es noch zerfallen erlebt.
1: Genau, und beim letzten Mal, wir haben ja schon darüber gelesen, dass mhm. das, das jetzt angefangen ich glaub, hat. Ich glaube,
0: damals fing das auch schon so ja, langsam dass an,
1: wir, ne? Ne? dass man sich überlegt hat, soll man das Ganze abreißen oder soll man was Besseres nee, draus machen. Das geht machen? ja
0: gar nicht, das steht ja unter der Ja, okay, Schuss. aber
1: dann, dann haben irgendwelche findigen Immobilienmenschen äh, angefangen, die Wohnungen oder die Gebäude zu renovieren, zu sanieren und daraus dann schmucke Eigentumswohnungen oder sogar mhm. Hotels zu machen. Mhm. Und ähm, Stand von vor zwei Jahren war, als wir dann da waren, dass halt teilweise noch alte Bauabschnitte es gab und dann mhm. aber schon völlig neu renovierte Hochglanzteile ähm, dieses Gebäudes mit Hotels und Ferienwohnungen. Wir haben uns auch mal ja. so aus Spaß mal so ein Prospekt angeguckt. Da gibt es natürlich so Verkaufsbuden, wo man wirklich sehen kann, also halt, da nimmt man gar nicht wahr. Also wenn man in der mhm. Bude sitzt, dann guckt man aus dem Fenster, sieht diesen Pinien- oder kiefernwald und direkt dahinter das Meer und den Strand, das ist natürlich top. Ne? Und man sieht ja von innen gar nicht, wo man sich da gerade in diesem riesigen Komplex befindet. Ne? Mhm. Dann gibt es halt alle paar Meter, gibt es so kleine Strandcafés. Ne? Das war, Wir waren zum Beispiel im Strandläufer, das war so ein nettes Café von so zwei Damen. die Da gab es Kuchen, heiße mhm. Getränke und die waren total freundlich.
0: Ja, stimmt, die waren freundlich. Oho. Und es gibt, was es zum Glück auch äh, immer noch gab und wir haben es ja vorhin nochmal nachgeschaut, genau. auch zum Glück immer noch gibt, ist das äh, Prora-Dokumentationszentrum, äh, was man da besuchen kann. Und äh, da erfährt man nochmal einiges über die Geschichte von Prora, ne? also sieht da Filme und Bilder von früher, wie es genutzt ja. wurde in den verschiedenen Zeiten und ähm, ja, was da diese äh, größenwahnsinnige Idee war, da 20.000 äh, Menschen gleichzeitig Urlaub machen zu lassen mit Versammlungshalle und ähm, ja, Riesenappellplatz und so weiter.
1: Ja, da war so ein Modell auch, ne, Das war genau. einfach mal diese ganze Größe sieht, was das für ein... Ja. Irrsinniges Gebäude.
0: Also kann man wirklich ist, stundenlang, ich meine, ja. 4,5 Kilometer, das ja. muss man sich mal vorstellen, ne, wie lange das dauert, da einmal rumzugehen. Ähm, das ist schon sehr beeindruckend, das mal gesehen zu haben, finde ich.
1: Genau, die Ausstellung heißt Macht Urlaub. Macht. Urlaub und also als Macht und mhm, Macht.
0: Danke also, für die Betonung. Ja, gut, das kann ja. man
1: ja, wenn man es liest, kann man es ja, verstehen. Ja. Wenn ich das jetzt sage, dann weiß ja. man nicht, was will der uns ja. damit sagen. Und wir haben einen halbstündigen Film angeguckt, ne? Der war, da haben sich sogar die Jungs sehr für interessiert, weil die waren erstmal so ein bisschen so äh, langweilig Schwarz-Weiß-Bilder und mhm. so. Aber der Film war wirklich ganz gut gemacht und hat sie dann auch so interessiert, und denen das so ein bisschen vermittelt, wie happy die Leute waren, wie das als Propagandamittel auch benutzt worden ist, um da Urlaub zu machen. Es gab auch ursprünglich mal so ein Kreuzfahrtschiff, ne? Das, das war so die, die erste Vorstufe und dann haben sie gesagt, jetzt machen wir mit Proa richtig einen raus. Mhm. Ja. das war Proa und direkt davor Thema Strände sind halt ist halt ein unheimlich schöner breiter Sandstrand und der setzt sich eigentlich ja bis nach Bins fort und äh, geht dann auch weiter runter bis nach mhm. Tisso. Ne, das ist wirklich das ist auch eine toll, schöne ne?
0: Laufstrecke übrigens. Ja. Also ich bin von Bins immer nach ähm, nach Proa gelaufen am Strand entlang. Das sind so ich weiß gar nicht mehr genau, vielleicht fünf Kilometer eine Strecke ungefähr. Also kann man super am, am Strand hin und her laufen, bis der Strand irgendwann durch so eine große Mauer begrenzt wird. Dann läuft man halt so, wieder zurück. Also du
1: bist, du bist am, am, am Strand, richtig im Sand Am Strand, gejog, ja, ne? ja, ja. Ich bin ja, im Winter,
0: also ich meine, der Strand war ja fest und bin nah am Wasser lang gelaufen, ja, ja, genau. da konnte man gut laufen. Ja, es gibt auch einen
1: Fußgängerweg und einen Fahrradweg, da bin ich dann gelangt. Ja, der war aber so voll, ja, das ist dann war so eine
0: Promenade, wenn man laufen genau. will, war es ein bisschen voll Gerade im Winter ist da. das halt hm. sehr
1: voll, ne? das weiß ich auch noch genau. Das aber ist eher es so ein Spazierweg. Halt, genau, aber mhm. da gibt es halt eben tolle Wege halt eben, zu wandern, zu spazieren oder zum Fahrradfahren, wo man wirklich dann super lang gehen kann. Und die Strände sind natürlich 1A. Und da gibt es halt dann verschiedene Strandabschnitte mhm. für äh, Familien. Die sind nicht extra auch ausgezeichnet. Bewacht,
0: ne? Da gibt es auch überall so ähm, ja. Äh, Rettungsschwimmerstationen. Ja, ja. Kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich ähm,
1: daran doch erinnern, dass es so Abschnitte gibt. Und dann gibt es natürlich die klassischen FKK-Abschnitte. Ja. Und es gibt äh, normale, das heißt normal, ganz normale Abschnitte, wo jetzt nicht extra irgendwie eine Zielgruppe äh, deklariert worden ist. Ne? Wir haben dann die Strunde Hundeabschnitte gemieden und ähm, ja, sind mal hier und da hingegangen. Ne? Und das schöne ist ja, das Wasser ist ja relativ seicht, dass auch kleine Kinder da schön ins Wasser gehen können. Es gibt halt kaum Wellen. Das magst du ja lieber, ne? Ein bisschen mhm. Wellen, ne? Ja. Und ähm, ja, aber trotzdem man, man, sehr beliebt sind die Strandmuscheln, ne? Weil es einmal so ein bisschen windig ist.
0: Ja, braucht man auch. Ja, genau.
1: Da man sollte
0: sich nur vorher anschauen, wie sie wieder zusammengefaltet werden.
1: Ja, da da spielen sich natürlich dann Dramen ab. Also wie bei uns, äh, weil ich diese Strandmuschel, die habe ich da zum ersten Mal ausgepackt und habe es nicht zusammengekriegt. Und äh, wollen wir es erzählen? Dann kam ja. der der eine eine junge Dame, ähm, aus dem FKK-Abschnitt früher gehurtet. <lacht> ähm, hat die kam ja aus geholfen. Sachsen. Und... Ähm, hat mir, hatte diesen Kniff dra drauf, diesen Dreh, wie man in einer Bewegung diese Strandmuschel zusammensetzen konnte und äh, ich stand da und sie äh, drehte sich vor mir um und bückte sich und streckte mir ihr Hinterteil entgegen und äh, packte diese Strandmuschel ein. Und ich das war auf jeden Fall eine diese, sehr nette Begegnung, ja, war, okay, im Gegensatz zu vielen anderen auf vielen, vielen Dank für diese Hilfe. Dann hat sie das nochmal noch mal ausgepackt und dann nochmal zusammen gemacht, damit ich nochmal beim zweiten und nochmal sehe, wie es genau geht. Und seitdem weiß ich, wie eine Strandmuschel zusammengebaut wird und muss immer an diese junge Dame denken ja. und an ihr Hinterteil.
0: Ja, aber hat doch geholfen.
1: Ja, hat geholfen.
0: Aber auf jeden Fall war sie sehr... Hilfsbereit, im Gegensatz genau, ja. zu den anderen Menschen, die kamen ja also aus Mecklenburg-Vorpommern genau. oder aus, aus, aus Rügen die war ja auch Nein, unsere Freunde aus Stralsund haben ja gesagt, das ist nicht Mecklenburg-Vorpommern. Also. Da haben wir auch beim ersten Mal sind wir ja dann noch weitergefahren, ne? wie hm. du dich erinnerst, zur ja. Mecklenburgischen Seenplatte, Plau äh, am See und Lübs. Und hm. da war es ganz anders. Ne? Also ja. es war wirklich nur auf Rügen. Und unsere Freunde aus Stralsund haben das äh, bestätigt, dass das eine Eigenheit der Rüganer ist, diese Unfreundlichkeit.
1: Apropos Oder dieser
0: verdeckte, hintergründige Scham. Humor, der sich nicht sofort erschließt. So. Ja, kann
1: ja nicht eher so eine äh, rheinische Frohnatur sein wie wir, die, äh, die, wo der Witz sofort bei jedem ankommt. Genau. Ne? Wo Und der wo Witz nicht, einem ins Gesicht Ja, genau, ne? genau. Wo man <lacht> genau. Ja, mit Humor großgezogen wird. Apropos, ich wollte es gerade schon sagen, unsere Freunde aus Was Stralsund. Jetzt heißt das Stralsund? Stralsund,
0: Stralsund? haben Stralsund. sie gesagt. Ja, wir haben genau. ja immer Stralsund gesagt, aber das ist falsch. Stralsund. Stralsund
1: ja ist ja eine Familie, hallo, falls ihr es hört, die haben wir dieses Jahr, nee, letztes Jahr, wir haben ja schon 2021 ja, in Kroatien kennengelernt und äh, die leben ja dort und haben natürlich dann die ganz heißen Tipps für Rügen und haben unter anderem
0: uns erklärt, dass es nicht OZ... Ozean, nee, Ozeanium, sondern Ozeaneum heißt.
1: Ja, die haben sehr viel erzählt und erklärt, aber da kommen wir gleich zu. Ich ja. wollte sagen, die haben uns noch einen Tipp gegeben, und zwar, weil diesen Part, diesen westlichen Part von Rügen haben wir ja gar mhm. nicht erkundet, da sind wir nie so hingekommen, weil der Stau uns aufgehalten hat. Und zwar gibt es ja noch Kap Arkona, ist ja auch ganz berühmt, mhm. und da gibt es ja auch noch diese ganze Halbinsel Und das ist äh, ein bisschen beschaulicher. Und da gibt es halt zwischen Nonnewitz und Capacola gibt es auch schöne Campingplätze und etwas beschaulichere Strandabschnitte, weil da einfach nicht so viele Seebäder sind. Ne? Da mhm. muss es halt auch sehr natürlich zugehen. Und ähm, falls wir uns da nochmal hinwagen, dann wäre das sicherlich auch mal eine Ecke, die man erkunden kann, die vielleicht nochmal eine neue Facette bietet. Mhm. Ähm, das äh, ein Tipp von Ortskundigen. Genau. So, und jetzt kann ich nochmal apropos sagen, weil das Schöne ist ja, man kann in, auf Rügen hat man es ja nicht weit nach Stralsund. Und Stralsund ist ja immer eine Reise wert. Also, also man, kommt darauf an, wo man auf Rügen ist, ja. ne?
0: Zumindest ja, von Binz aus waren wir sehr schnell da. Ja, ja. ja. kann man gut mal einen Tagesausflug nach Stralsund machen. Ja. Das ist eine sehr schöne Hansestadt. Und da gibt es auch, ähm, ja, erstmal eine schöne Altstadt, äh, wo man einfach so ein bisschen rumschlendern kann, Marktplatz und äh, schönen Gebäuden, aber man kann auch äh, schön in verschiedenen Museen einkehren. Und da waren wir zuerst im Ozeaneum, genau, Ozeaneum und dann im Meeresmuseum. ne? Deutschen
1: Meeresmuseum, ja, das Ozeaneum, genau. das ist quasi auf einer Museumsinsel gebaut. Wird liebevoll, habe ich gehört, Klopapierrolle genannt. Wenn man sich das Gebäude anguckt, dann weiß man auch warum. Und ähm, da wird man so schön durch so ein Leitsystem, durch das Museum geleitet, durch die mhm. verschiedenen Abteilungen. Da gab es so einen gelben, ich weiß nicht mehr, gelb, so einen Streifen am Boden. Da kann man immer schön lang gehen. Und kommt in so verschiedene Abteilungen und ja erfährt Über so, mehrere
0: Etagen, ne auch aufs Dach genau, kann man ja, noch ja. hinterher noch rausgehen. Das ist echt toll gemacht.
1: Genau, da gibt es halt irgendwie alle möglichen ähm, ja, Informationen über das... Leben im Meer, also es gibt zum Beispiel verschiedene Aquarien, wo man halt Fische sieht. Also einmal auch, dass das Hafenbecken ne, mit so, ich glaube, da sagst du am Fahrrad- und Einkaufswagen-Stil echt drapiert unter Wasser. Und dann erfährt man was über, über die Tiefsee und über die Quallen und über äh, die, die Tiefs und Binnenmeer, wie die Ostsee sein kann. Also war wirklich das war ganz auch toll. Cool. Gemacht. Da es
0: auch so eine Simulation, dass man auf den Meeresgrund genau. fährt. Das, das war mit total so einem, so einem cool -Boot, gemacht. Das so Im Tauchboot mhm. sind wir
1: runtergefahren. Ne? Ja. Genau, ja. Das war schon echt cool. Ne? Mhm. Und äh, ja, dann gab es da Nachbildung von den ganzen Tiefseebewohnern. Das ist ja wirklich so spannend. Also, so diese Kalmare, Seeteufeln, mm. Quallen. Also war auch sehr düster alles. Ne? Mm. War jetzt nicht so ideal, um Fotos zu machen. Aber man muss ja auch gucken. Und dann ging es halt oben aufs Dach. Und mm. da hat man echt eine tolle ja. Aussicht über Stralsund. Mm. Und da gibt es ja Alexandra. Kennst du Alexandra noch?
0: Alexandra? Was Alexandra
1: ist ein Pinguin.
0: Okay, ich kann mich an die Pinguine erinnern, aber genau. ich wusste nicht mehr, dass er Alexandra heißt.
1: Ja, ein, ein, eine pinguin dame heißt, heißt Alexandra und es okay. ist jetzt eine hast ganz andere vorgestellt oder? Nein, weil die Patentante die Angela Merkel ist. Ah, okay. Und deswegen hast du immer, also ähm, Angela Merkel und Alexandra.
0: Stimmt, ich kann mich an ein Foto von Frau Merkel erinnern. Ja, genau, mit, okay. mit Alexandra. Ne,
1: mit mhm. ähm, regelmäßig besucht. Okay. Genau, das mhm. ist mir noch in Erinnerung geblieben. Was mir ebenfalls in Erinnerung geblieben ist, ist diese riesige Halle mit den Wahlen. Mhm. Das war wirklich imposant. Mhm. Und da, ja, das, das hat, haut einen um. Und zwar sind natürlich nicht echte Wahlen, sondern es ist eine riesige Halle, die ist so relativ dunkel und unten sind so Liegen. Man legt ja. sich da halt hin und guckt von unten hoch an die Decke und da sind so lebensecht große Wahlmodelle aufgebaut das cool, und das ja. ist so eine Show mit Musik und Tönen und Wahlgesängen und die werden dann so nacheinander so angestrahlt, dass man einmal diese einen Wahl sieht ne? und man kann sich überhaupt erstmal so diese, diese Dimension und diese die, eines Wahls vorstellen, wie die da so über einen lang gleiten. Also das mhm. ist wirklich ganz toll gemacht und zeigt einem, wie, wie, wie toll doch diese großen Meeressäuger sind und äh, wie... Da und gab's, und das, sind.
0: Dieser Raum war auch einfach ja. so schön, ne? da gab es auch so ein paar ältere Herrschaften, die da ein bisschen eingenickt sind ja, und sich so, da gemütlich ja. gemacht haben, weil es einfach so durch diese mystischen Klänge und äh, das war einfach, ja, war ein cooler Ort. Ja, auf Spaß jeden Fall. Macht. Also
1: das absolut, wenn ihr auf Rügen seid, schaut da auf jeden Fall mal da mal vorbei, macht mal einen Tagesausflug nach Stralsund ins Ozeaneum und genießt danach. Ein Fischbrötchen. Also ich bin total, das ist also mein kul kulinarisches Highlight. Ich stehe komplett auf Fischbrötchen und die gibt es irgendwie überall verteilt auf Rügen. Die gibt's gibt es mal hier und da mal so eine kleine Bude und äh, direkt vor dem Museum stand der kleine Krabbenkutter Milan. Den Namen habe ich mir irgendwie gemerkt, ich weiß nicht warum. Und da haben wir uns erstmal ein paar Fischbrötchen reingepfiffen. Also das ist ja halt für mich das Highlight. Also wenn ein Fischbrötchen danach kann kommen, was äh, wolle, äh, ich bin ja. entspannt und gelassen.
0: Da warst du entspannt und gelassen und gestärkt für den nächsten Museumsbesuch.
1: Ja, den harte Weg durch, ja, Strahl, so durch die Straße, einmal durch so die Straße
0: oder Innenstadt geschlendert. Und dann ging es weiter in das ähm, deutsche Ibano Meeresmuseum. Deutsche ne? Meeresmuseum. Ähm, das hatte so ein bisschen so ein Retro-Charme, würde ich mal sagen. Ja, so erstmal war es eine
1: ehemalige Kirche, ne, das eine so eine Backsteinkirche. Ja, da ja. war das äh, gebaut worden mhm. oder ist äh, umfunktioniert worden. Mhm. Ne?
0: Und nicht erst jetzt, sondern nee. ich würde mal sagen in den 60er Jahren vielleicht. Also ja, war noch so alles so original, hatte so einen Vintage-Charme.
1: Ja, so, so ein Ost-Charme, weil da waren auch also die die Vitrinen, das war wie so ein, so ein altes Naturkundemuseum, diese, mhm. diese ähm, Bögen... Und, und so Backsteinbögen und so eine herrschaftliche Halle, also wie man so, eine, so ein Kirchenportal mhm. sich also vorstellt. Und dann standen auf so zwei Ebenen so alte Vitrinen und da waren halt so, so Modelle und Schaubilder, so alle noch aus der DDR-Zeit das hatte auch alles diesen Charme und das ist so ein bisschen puristisch, aber irgendwie sehr clean gestaltet ja. und äh, ja, so eine Ostalgie-Nummer und fand ich sehr cool und war natürlich auch total spannend, weil auch unheimlich viele ja, die Tiere, da ausgestopfte Tiere waren, Modelle und so weiter. Ne? Aber auch
0: so ein paar interaktive Sachen, ja. ne? wo man irgendwie was spielen, mitmachen konnte.
1: Konnte man nicht mit einer Harpune auf irgendwas schießen? Das ja, war, kann sein. Ich glaube, da, da sind die äh, Jungs, <lacht> da haben wir die gar nicht mehr weggekriegt. Sie hatten die hatten auf dann, jeden dann, Fall Spaß. So eine Harpune, die auf irgendeine so virtuelle Leinwand, da konntest du irgendwie was, aber ich irgendwelche Gegenstände. Das war ich weiß auch nicht mehr genau. Korrekt, es waren keine Tiere auf Gegenstände konntest du damit schießen. Sie hatten
0: auf jeden Fall Spaß. Ja.
1: Und es gab Meeresschildkröten, sehr schönes mhm. Becken, ne. Das war mhm, auch eine stimmt, tolle Tiere, ne? ne? Ja, im Keller. Ja. ja.
0: Da kon also konnte man auf jeden Fall auch gut seine Zeit verbringen und hat viel gesehen und erlebt. Das war ein schöner Ausflug dahin. Genau. Mhm. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, das ist schön da, ne, in Stralsund. Da wären wir, bestimmt da wären wir übrigens jetzt gerade ja. eigentlich, ne, wenn ja.
0: es kein Beherbergungs- und Reiseverbot bzw. Gebot gäbe. Da ja. wollten wir nämlich eigentlich unsere Freunde jetzt über Silvester besuchen, aber ja, jetzt sitzen wir hier und sinnieren über Stralsund per Podcast.
1: Ja, wir werden da wahrscheinlich früher ja, später noch noch mal hinkommen, weil es wirklich eine, eine schöne Stadt ist. Und eben der Sprung nach Rügen, vielleicht fahren wir wieder zurück nach Rügen, äh, nicht weiter ist. Mhm. Ja, also Rügen ist wirklich also für Familien auch wirklich toll, ne? Also aber eigentlich für alle Altersgruppen. Man kann da auch unheimlich viel machen, Aktivitäten, was haben wir schon gesagt, Ne, wandern, Fahrradfahren und so weiter. Und für die ganz Kleinen.
0: Da musste, ich weiß, was jetzt kommt, ja Karls Erlebnis, Erlebnis Hoch. doch, bei Zurko. Ja, genau.
1: Ja. Zirko. Das ist natürlich, haben die strategisch gut gemacht. Vielleicht kennt ihr das, Karls, das ist ja so, ist das nicht so, so ein Erdbeerlogo? So ja. Das gibt es ja öfters, ne? So gibt es ja, ja einige Bauernhöfe Kette, ja. und so. Und die haben sich natürlich ganz geschickt an der einen... Hauptstraße, Hauptstraße hingestellt, wo Zurko. man immer vorbeikommt. Genau. Und wenn man da immer vorbeikommt, dann sieht auch irgendwann das Kind Oh, was ist das denn? Und dann... Da muss ich hin. Da müssen wir halt halten. Und wir sind, glaube ich, im ersten Jahr, also im, beim ersten Mal haben wir ja zwei, drei Mal sogar, weil es so schön war. Ich weiß mein, es gar nicht ironisch. Also es ist natürlich also ein Erlebnisdorf, was halt so Freizeitparkmäßig hochgezogen komm, das war wird. war echt ne? okay. Man konnte Nein. da auch
0: ganz lecker essen. Also ja. nicht nur Pommes, sondern auch ein paar andere Sachen. Ja. Und dann gab es da so einen äh, Feuerwehrwagen und, äh, keine Ahnung, ein paar Tiere. Ponyreiten,
1: ähm, so ein Maislabyrinth. Mais genau, Mann, so die, ja.
0: die Klassiker. Ja. Also alles, was das Herz eines dreieinhalbjährigen höher schlagen lässt.
1: So ein Bauernmarkt, da konnte man allen möglichen Sachen noch kaufen. Mhm. Ne? Also das war ganz gut. Ne?
0: Und da war das war, glaube ich, auch der einzige Ort auf Rügen, der Kinder, kleinkinderfreundlich war. Ne? Also wo man sich jetzt nicht ständig das Gefühl hatte, man muss sich für seinen... Kleinkind irgendwie entschuldigen oder ähm, man hat Angst, dass man gleich wieder irgendwo angemeckert wird. Also das war da okay. Ne?
1: Ja, da muss ich gerade sagen, so, wir waren auch, als wir in, in Jasmund waren im Nationalpark, da sind wir dann nach Lome gefahren, das wurde uns so empfohlen, das ist so ein kleiner mhm. Ort, ne, ganz an, an der Nordküste, und äh, da wurden es auch so ein niedliches Sollte Café Sollte der nicht irgendwie so einen Künstlerort-Charme ja, so ein haben oder sowas. Ja. Und da war dieses Café, das wurde uns ja so empfohlen. Und das ist so nett. Und das war auch ganz nett gelegen, so mit Blick auf diesen Hafen. Und da konnte man so lang spazieren. Da sind wir eingekehrt, wollten was trinken. Und auf der Fensterbank standen so Porzellanpüppchen. Und der mhm. Milan, wie alt war der da? Drei?
0: Ja, dreieinhalb. Sah diese
1: Porzellanfiguren und ging so einen Schritt in die Richtung. Und da kam so aus dem Off. Nicht anfahren! Ja, zuckte zusammen und wir auch so, ey, Hallo jung, erstmal. Ja, guten Tag, wir sind auch da. Wie geht's Ihnen? Herzlich Schönen Tag. Willkommen. Genau. Und das war natürlich, da ging da halt die Stimmung direkt runter. Weil dachte, der Junge hat auch nur mal geguckt, der ist ja noch nicht mal, der war ja noch nicht mal in, in Reichweite dieser Figuren, aber er hat sich nur mal kurz den Kopf da in die Richtung geneigt, da wird man schon so angekackt. Und das war aber so sinnbildlich dafür. Mhm. Das war also der Umgang da mit kleinen Kindern, so im Allgemeinen, das ist ein gutes Beispiel. Ja. Und äh, das hat. Echt?
0: Karlchen, Karls Erlebnishof,
1: nicht. Nee, da war es besser.
0: Also wenn man mal eine Pause genau. von der Kinderunfreundlichkeit haben will, dann sollte man zu Karls Erlebnishof gehen. Man muss dazu also
1: sagen, wir, das sind natürlich alles nur Beispiele und sicherlich gibt es auch andere Beispiele, und wo es besser gelaufen ist. Aber wir hatten in den zehn Tagen des ersten Besuchs, sage ich mal, täglich ein, zwei solcher Begegnungen. Hm. So dass man sagen ja, das kann, ja, das ist schon prägend gewesen. Vielleicht also braucht man ein dickes Fell, um ja, sich nicht genau. so die Urlaubsstimmung
0: ja. verderben zu lassen, genau. sagen wir es mal so.
1: Auch noch für Kleinkinder, gut, da sind wir so ein bisschen gelockt worden, da gab es irgendwie so, so einen ähm, Tourismusflyer mit dem oh, ja. mit der Pirateninsel Putbus. Putbus. Ja, das klang auch super. Pirateninsel, ja, yeah, da sind wir hingefahren. Es war halt eben irgendwie auch mal so ein regnerischer Tag. Mhm. Da sind wir da mal hingefahren. Das klang halt ganz gut. und dann Über den wir, Stau, über die Landstraße. Genau, ne? Und dann waren wir endlich angekommen. Junge, wir gönnen dir mal was, die Pirateninsel. Und dann war die Pirateninsel, ja, keine Insel. Wir waren ja schon auf der Insel. Das war eine Lagerhalle oder so eine Industriehalle. Und es war so ein Indoor-Spielplatz. Sehr plastikgeprägt mit Tio lauter Mini-Kinder-Disco-Musik, die da raus drang. Der Preis war ambitioniert. Und? <lacht> ja. ja. Und äh, wir sind einmal auf den Parkplatz gefahren, ausgestiegen und sofort und wieder eingestiegen und wieder äh, losgefahren. Also das war jetzt nicht unsers. Also so ein Plastik-Bälle-Paradies. schon wirkte tsch, schon tsch, tsch, sehr tsch, ne? trashig. Ne? Und, ähm,
0: da sind wir lieber wieder zu Karls Erlebnis. Genau.
1: Aber es gibt Leute, die mögen das und es gibt Kinder, die haben da auf jeden Fall Spaß. Also von daher will ich das gar nicht so schlecht machen. Unser war es jetzt nicht. Und es war so ein bisschen enttäuschend, weil wir irgendwie uns ein, vielleicht ein bisschen mehr erhofft hatten, als so ein Indoor-Spielplatz, weil der Name kleiner Ich klein weiß ehrlich gesagt nicht
0: mehr, was wir uns erhofft hatten. Auf jeden Fall nicht ja, so. Wahrscheinlich gar nichts. <lacht> ja. Ja. ja.
1: Aber gut, die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Ja.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Oder hast du noch was?
1: Nein, ich habe jetzt eigentlich nichts mehr. Ich, wir haben alles gesagt. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr über Rügen zu erzählen. Aber das waren unsere Eindrücke. Und wie gesagt, also Fazit nochmal. Die Insel ist schön, landschaftlich wunderbar. Es gibt viel zu tun, zu erleben. Man kann im Sommer wie im Winter hinfahren.
0: Und lasst euch die Laune nicht von den Röganern verderben.
1: Nein. Macht einfach einen Scherz, schenkt ihnen ein Lächeln. Damit rechnen sie nicht. <lacht> Ja, so ist genug okay. rügen -Bashing. Also so schlecht kann es nicht gewesen sein, sonst hätten wir ja keine Podcast-Folge aufgenommen und äh, sonst wären wir auch nicht äh, zum zweiten Mal dahin gefahren. Ähm, wir sehen das Ganze mit ein bisschen Ironie und haben immer wieder Spaß daran, uns über Rügen auszulassen. Es ist eine kleine Hassliebe, aber eine wohlgemeinte.
0: Ja, wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, dann lasst es uns gerne wissen. Sehr gerne, ja. äh, Falls wir nochmal zum dritten Mal Rügen eine Chance geben, dann ähm, ja, werden wir das äh, austesten, eure Tipps.
1: Ja, wir freuen uns über eure Kommentare. Ihr könnt auch gerne nochmal die Artikel auf unserem Blog www.travelisto.net nachlesen. Den ersten Artikel, ich glaube, den hast du genannt, Rügen na ja. das ja. ist so die Überschrift. Mhm. Und die, der zweite Artikel... Also immer so mit Winter auf Rügen, tolle ja, Familienerlebnisse, ja. <lacht> ja, etc. Genau. Und, ähm,
0: Und dann noch mal, haben wir nochmal einen eigenen Artikel über die ähm, genau. Unterkunft, ja, ne? weil genau. das auch wirklich gut war.
1: So, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, ob ihr jetzt Rügen-Fans seid oder nicht, dann freuen wir uns auf jeden Fall über einen Kommentar oder ein, äh, eine Bewertung, die kann man wunderbar bei Apple Podcasts oder iTunes hinterlassen, da freuen wir uns sehr drauf. Ihr könnt auch gerne unseren Podcast abonnieren, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst, denn es geht auf jeden Fall weiter. Und ich glaube, so langsam würden wir uns gerne mal wieder so ein bisschen ferneren Zielen zuwenden. Ne? Das ist so ein bisschen ist so Corona-bedingt. Ein ja, bisschen in die man,
0: Ferne schwelgen, auch wenn man ne? da gerade nicht hinreisen kann. Aber sein, so ein bisschen die haben Laune wir so ein paar vermisst, Ideen.
1: Ne? Aber man kann ja schon mal wieder träumen. Und wir haben ja noch ein paar andere Reisen. Und äh, wir werden es dann vielleicht von Rügen in Richtung anderer Inseln und anderer Länder weiterarbeiten in den nächsten Folgen. Also von daher abonniert Zeit gerne gespannt. unseren Podcast. Dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. Also, dann kommt gut ins neue Jahr. Wir sind ja schon im neuen Jahr, aber kommt weiter gut ins neue Jahr. Okay. Jenny guckt mich gerade ja, an. Ja, ich dachte mir, grad, was will er jetzt? jetzt? Also
0: War das schon die letzte Folge 2021? <lacht> 20? ja, ja, ja. Also bleibt gut im neuen Jahr. Ja, ich, ja, okay. Die Zuhörer wissen, was ich gemeint habe. Meinst du? Ja. Okay. Also, wir bis werden bald albern. auf jeden Fall. Genau,
1: wir hören besser auf. Also, alles Gute bis dahin.
0: Macht's gut.
1: Ciao. Tschüss.